0: Neuroconciencia de Fundación AISE. Con Juana Maya.
1: Vale, pues bienvenida a todas y vamos a empezar esta sala sobre biomecánica. La verdad que es un experimento un poquillo raro. Yo creo que esto no se ha hecho nunca, ¿no? Una tutoría de un máster en cualquier universidad no creo que se haya emitido nunca en abierto por ningún sitio porque, además, creo que, que, bueno, que hay un poco de reticencia, ¿no? Como hay un poco de oscurantismo siempre a la hora de la formación y a la hora de que, bueno, que cuando los profesores saben mucho y tienen ya mucho currículum y todo eso, primero que se tienen que preparar mucho las clases y luego, pues, que les da cosa como estar expuestos al, al público, ¿no? Eh, pero nosotros como somos así de cutre y ya hemos perdido la vergüenza un poco y en, y en las salas semanales en Eurofisio Club, pues se nota, se le ha propuesto al alumnado hacerlo así y eh, han aceptado. Así que <ríe> tenemos aquí un montón de, de alumnos del máster eh, dispuestos a, a compartir con nosotros sus dudas y eh, intervenir, preguntar, compartir. Lo bueno de todo esto es que como estamos más gente, aparte de la gente del máster, Va a ser una biomecánica muy eh, relacionada con el mundo neurológico, pero que al final pues, también se puede aplicar un poco al resto de, de, de los ámbitos de la fisioterapia. ¿no? Evidentemente que la biomecánica de la que vamos a hablar no es toda la biomecánica del mundo, no es porque es imposible, porque haría falta un máster prácticamente entero para pa poder... Eh, dedicarnos a ser puntillosos con la biomecánica, pero yo creo que sí es importante, por lo menos, que nos queden claros algunos patrones, nunca mejor dicho, de funcionamiento después de lesión neurológica y, sobre todo, desmitificar un poquito algunos aspectos que, que sí se explican todavía en el mundo de la biomecánica. Bien, chicos, si queréis, vamos a abrir las intervenciones para que la gente que está aquí, antes de leer yo eh, las dudas que tengo escritas, que me han mandado los alumnos, podáis hacer cualquier aportación. Entonces, venga. Eh, ¿Quién se anima? Y abre el melón y nos ponemos a charla.
2: Y es que la, la duda que tengo, Juan, es, es bastante específica en cuanto a que se clava ya en lo que son las, las fases de la marcha. Y es además muy relacionada con el tema escrito. Así que que pues si hablar...
1: ánimo, Cedric.
2: Ah, <risa> Vale. Pues eh, era es que no tengo los apuntes ahora adelante, pero creo que había un momento. Pero estoy seguro ah, que te
1: lo has estudiado también, que casi que los puedes visualizar.
2: Eh, por supuesto. <risa> <risa> eh, pues había un momento, no recuerdo si creo que era la fase de balanceo, eh, no recuerdo exactamente en qué punto hablaba de de que en algún momento se perdía el segundo, tercer y cuarto balancín y eh, no me acaba de quedar muy claro a qué se refiere ahí, la verdad.
1: Mira, el, la fase de balanceo, cuando nosotros eh, hablamos de ella, a mí es una fase que no me gusta mucho que se llame así, porque eh, realmente nosotros cuando hablamos de balanceo, eh, sobre todo si hablamos de literatura en inglés nos podemos confundir un poco entre el balance, que es el equilibrio no y que muchas veces se traduce así un poco raro y aparecen balancines por ahí que no existen eh, luego, las fases de oscilación también se definen a veces como balanceo no porque es como que el, el momento en el que la pierna eh, se balancea, y luego también con un término parecido nos referimos al balancín que se produce en el pie en las fases de apoyo no entonces es verdad que es un, es un término que a mí no termina de gustarme mucho. Yo creo que cuando en el tema aparece la pérdida de, de, de contacto, se refiere principalmente a dos cosas. En un primer momento se puede referir al balancín del pie, que sabéis que en la fase ya de apoyo final y pre-balanceo o pre-oscilación hay un momento en el que el pie se ha ido completamente a la torsión interna por la caída del peso durante la fase media del apoyo en la que prácticamente tú estás cargando todo el peso sobre el arco interno y entonces el, el pie hace un movimiento conforme le vas quitando peso a ese pie que está apoyado y la otra pierna está oscilando y se está llevando el pie por inercia y el peso por tanto, hay un momento en que la torsión del pie, hay un atractor ahí justo en medio, cuando el otro pie pasa por delante, en el que el tobillo pasa de una tendencia a la rotación interna a una tendencia rotadora externa y a levantar el arco, para como enganchar la, eh, la inercia y la fuerza que lleva elástica el arco del pie hacia adelante Entonces, ahí es cuando hay un despegue de la parte del talón, esto yo siempre lo explico mucho en la playa, cuando uno va andando por la playa, hacia dónde echa la arena y con qué echa la arena, ¿no? Entonces, hay un despegue en el cual la parte externa del pie se descarga ligeramente y entonces tú pierdes los tres apoyos ahí. Y luego también se refiere a, durante la fase de oscilación, realmente el pie se mantiene relativamente rígido. Desde la fase ya de, de oscilación inicial prácticamente y, y durante toda la fase de oscilación media y justo casi hacia, hasta la fase final en la que ya el, el pie choca, hay, eh, un, eh, hay una rigidificación, por así decirlo, del de, eh, tobillo porque la tibia al final ahí ya no nos interesa. Tener en cuenta, Cedis, o sea, que... Al final, nosotros tendemos a analizar la marcha como si fuera a empujar hacia adelante. Pero si os habéis leído el tema, os daréis cuenta cómo realmente en la marcha lo, el que tiene la llave es el sóleo, los gemelos. Es decir, el que tiene la llave de la marcha es el que tiene como dos llaves. Una es el tobillo, porque tiene que colocar el tobillo en forma de balancín para que la inercia y el peso del cuerpo facilite el desplazamiento. Y otro, la llave de la cadera que es la que va a permitir estabilizar el tronco con respecto a los miembros inferiores. Por eso no es raro que, fijaros, cuando eh, revisábamos el artículo de Equilibrio de hace un par de semanas, creo que lo, lo vimos en Equilibrio 2 en Eurofisio Club, eh, decíamos que aunque siempre se ha dicho que el equilibrio es cuestión de fuerza muscular, realmente cuando caminamos y en la fase de bipedestación eh, hay muy poquitos músculos que tengan grandes activaciones. Uno de ellos era, por supuesto, el sóleo, otro era el ilíaco o el psoa ilíaco, principalmente la componente flexora del psoa, y luego ya otra musculatura como trapecio y los estabilizadores mandibulares. Por tanto, lo que te quiero decir con esto es que, a lo largo del tema, tú no te preocupes porque ese concepto de la pérdida de, de, del, del balancín, de la pérdida un poco de, eh, de contacto, se, refiere a, se puede interpretar desde, desde varios puntos de vista. Pero lo que hay que tener claro es eso, es decir, es como... Cuando nosotros vamos caminando realmente lo que hacemos es fabricarnos una especie de balancín sobre el pie desde la fase de apoyo del pie que está en dorsiflexión hasta ese tibial anterior que está regulando la caída del pie mientras el centro de masa se va hacia adelante y cómo bloqueamos la tibia sobre el pie como para tirar la tibia hacia adelante posteriormente la controlamos con el sóleo para que no se nos caiga la tibia hacia adelante y se nos doble la rodilla y no vayamos de morro, pero realmente es como un lanzamiento hacia adelante, como cuando le empuja a un amigo que está en un columpio, pues así le empujamos a la tibia hacia adelante y dejamos que oscile con cierta rigidificación. Por tanto, en el pie se produce esa pérdida de apoyo progresiva que luego se vuelve a recuperar cuando el pie vuelva a entrar en la fase de apoyo medio. Entonces, fíjate, es como un... Cuando estoy en la fase de apoyo medio tengo prácticamente la tibia vertical. Hay un momento en que la tibia se verticaliza y ahí es donde necesito muy poca activación extensora porque hay un bloqueo óseo, hay un bloqueo realmente de la rodilla reduciendo grados de libertad y a partir de ahí aprovecho la oscilación de otra pierna y la inercia que yo llevaba para dar el paso hacia adelante. Una regla que tenéis que tener muy en cuenta es que fijaros que los extensores de cadera contra todo pronóstico ¿Cuándo es cuando más se activan? Si os acordáis de eso, entendréis lo del balancín perfectamente. ¿Cuándo activáis más los músculos intrínsecos, extensores de, de cadera?
2: Eh, cuando, cuando la pierna contralateral pierde el apoyo, o sea, cuando está en la fase de balanceo. O... Fíjate, Cedric, ni siquiera cuando estás empezando la carga en el pie
1: que apoya. Es decir, los músculos extensores de cadera no están tanto para empujarle al culo hacia adelante, salvo en el inicio de la marcha, ¿vale? En el inicio de la marcha, yo os digo, es como cuando le empuja a un compañero en un, en un balancín. Entonces, ahí, para iniciar la marcha, sí es necesario que los centros mesencefálicos, porque vosotros sabéis que el inicio de la marcha, aunque sea un automatismo, es voluntaria. Entonces, desde la corteza eh, sensitiva y motora, han tenido que recibir una orden frontal en el sentido de, este tío quiere echar a andar. O tiene que darse un inicio automático de la marcha si, por ejemplo, veo que viene un coche y me va a atropellar, ¿no? Entonces... Eso ya lo sabéis, dependiendo de que el inicio de la marcha sea en explícito o sea en implícito, sea por eh, respuesta a factores externos o factores internos, habrá unos centros que se encargarán de disparar el estímulo. Que pueden ser desde las cortezas frontales en el sentido de eh, quiero ir a no sé dónde con mi yo explícitamente decidido ir a no sé dónde o dirigirme hacia no sé dónde, o puede ser, ya os digo, eh, me he pasado el semáforo, no me he dado cuenta, estoy cruzando y veo que viene un coche que me pita y, pego un, y, y salgo corriendo, ¿no? O estoy parado en la acera y veo que el coche se va viene contra mí y salgo corriendo para adelante o para atrás. Entonces, dependiendo del tipo de movimiento que dispare la marcha, va a ser necesario que se active unos centros a otro. Pero lo que siempre es común al inicio, al cambio y al final de la automatización, como es el caso de la marcha, es que ahí sí se requiere como más fuerza muscular. Entonces, cuando yo inicio la marcha, sí es necesario que los extensores de cadera como que me... Dejen caer hacia adelante, como que proyecten la pelvis un poco hacia adelante. Pero una vez que yo cojo inercia y que cojo ese patrón de velocidad que es más o menos, según las investigaciones, el más eh, como eficaz, esos 4,8 5 km por hora, dependiendo de dónde lo leáis, llega un momento en el que, por ejemplo, el glúteo mayor no se ocupa necesariamente de empujarle al culo hacia adelante. El principal factor del glúteo mayor ahí es coger al ilíaco por detrás y cuando se produce el choque de talón, la respuesta a la carga y antes del apoyo medio lo que hace es tirar del ilíaco hacia detrás, meter como una activación en retrováscula y evitar que nos caigamos de boca. Como si fuese un cinturón de seguridad que tenemos por delante. ¿Por qué? Porque cualquier sistema mecánico que va sobre dos patas y va alternando sobre una pata y sobre la otra, cada vez que choca el talón en el suelo hay una respuesta a la inercia porque tú vas hacia adelante, es como si frenara un poquito cada vez que choca el talón, como si fueras con el coche dando tironcillos. Pues fíjate cómo los extensores de cadera se ocupan principalmente de ese freno, de ese tironcillo contra esa inercia para que el tronco no se vaya a flexión como resultante de esa tendencia flexora que te imprime, eh, que te imprime el desplazamiento hacia adelante. Es como si, para que lo entendáis, las piernas corrieran más que la cabeza. ¿Vale? Entonces es necesario que haya alguien que esté metiendo retro retro y que, eh, contrae, eh, como que controle el tronco hacia atrás cuando chocamos el talón. Fijaros, por tanto, qué curioso que los músculos principales músculos extensores estén activos principalmente en la recepción del paso, cuando vas a apoyar el pie. ¿Eso qué quiere decir? Que el hecho de que tú vayas hacia adelante no puede depender de la activación de los extensores. Pues de qué va a depender que tú vayas hacia adelante? De ese balancín que se fabrica en el tobillo y que hace que la tibia vaya hacia adelante y al ir la tibia hacia adelante, porque hay como un columpio en el pie, como si fuese un balancín, te tira hacia adelante. Y tú controlas esa caída hacia adelante con el otro pie que choca. Y entonces vas alternando una caída con otra, una caída con otra, una caída con otra y vas encadenando los pasos hasta que llega el momento de frenarte en el cual ya sí, ¡bum!, vuelve a tirar de la musculatura de una forma como mucho más eh, eh, global y de una forma mucho más controlada para detener ese movimiento y controlarte y, y ponerte la vertical. Entonces, ya te digo, de esa pregunta que me haces, la clave es entender que el desplazamiento durante la marcha hacia adelante no depende tanto de la activación de la musculatura posterior, de esa cadena postromedial, sino que depende principalmente de inercia, gravedad, peso y de ese juego que se hace entre el tobillo y la cadera para que los momentos de fuerza queden por delante de la rodilla cuando a mí me interesa ir hacia adelante y por detrás de la rodilla cuando me interesa que la otra pierna pueda oscilar. Esto al final viene porque el cuádriceps, que es un músculo que tiene muchísimo control sobre la rodilla, se tiene que contraer. Entonces, se tiene que contraer cuando la otra pierna pasa oscilando para que tú no te caigas hacia abajo, porque te has quedado ahí en, en, entre medias, ¿no? Entonces, al final... Esa es la dinámica general de la marcha que tenéis que entender. Ese, ese balancín que os va a dar muchas pistas y que en el paciente neurológico falla de todas todas. Luego, si queréis, eh, tratamos un poquillo por qué.
2: No sé si alguien tiene algo que aportar. Bueno, ha quedado clarísimo, Juan, la verdad. Sí, además, me lo estoy haciendo toda la tutoría, me la voy a hacer caminando, creo, porque casi parece que se entienda mucho mejor así, obviamente. Es que tal y como lo estabas describiendo, es verdad que lo he visto mucho más claro que... El que al final, como lo tenemos en los apuntes, que obviamente lo experimentamos más más fáciles se entiende mucho mejor. ¿sí? Claro,
1: Cedrí, y ahora tú imagina el paciente neurológico que tiene una activación extensora y tiene una disminución de la carga sobre un hemicuerpo. ¿Qué pasa con ese balancín? Pues con ese balancín lo que pasa es que la tibia está continuamente posteriorizada con respecto al tobillo. Entonces, como la tibia está constantemente posteriorizada con respecto al tobillo, eh, sobre esa pierna que está afectada, si a eso le unimos la extensión de rodilla para disminuir grados de libertad, la disminución en la capacidad del psoas de llevarse la pierna hacia adelante, al final, como la tibia está colocada posterior al tobillo, ¿qué pasa? Que esa cabeza tibial, la parte de arriba del pelión tibial, nunca genera momento flexor hacia adelante. Es decir, tu peso nunca cae hacia adelante porque ese tobillo no tiene balancín. Porque no hay balancín, porque lo que tiene es un pie en flexión plantar relativa, que a mí la flexión plantar relativa no es tan importante. Esto es un mito en neuropami. Mí. Para mí, el problema del pie neurológico no es tanto la flexión plantar y que el paciente apoye el pie, eh, la punta del pie, que eso es lo que siempre se ha dicho. Ah, es que el paciente apoya la punta del pie. Si el paciente apoya la punta del pie, pero el pilón tibial se mantiene adelante, ese paciente correrá. ¿Por qué? Porque puede usar ese balancín aunque el talón no apoya, es decir, tiene un balancín como más pequeño. Ahora bien, si ese paciente apoya el talón del pie, pero la tibia está posteriorizada y ese pie está hacia adelante, al final el paciente lo que se está poniendo es una especie de freno hacia adelante, es decir, la rodilla se queda detrás del pie, la tibia se queda diagonal hacia abajo y hacia adelante, y ese pie no me permite cargarle peso a la vez que la pelvis pasa por encima de él. Por tanto... ¿Qué tipo de marcha da eso? puede un tipo de marcha en el que el paciente se apoya completamente en el hemicuerpo menos afecto, levanta la hemipelvia afecta porque ese, ese miembro eh, es más largo que el otro porque tiene un patrón muy hacia la sinergia extensora y como no puede hacer el balancín encima de ese pie porque ni lo apoya y encima la tibia está posteriorizada, lo único que puede hacer es una flexión de la pierna más afecta para colocarla delante de la otra aunque la pelvis siga atrás. Y al final lo que hace es como pega un saltillo apoyándose lo mínimo y avanza siempre con el pie eh, que está cargando, con el pie menos, menos afecto. Entonces fíjate que ese balancín de tobillo es muy importante y para nosotros como fisios recuperar el bloqueo de rodilla con tibia anteriorizada y recuperar esa dorsiflexión que se puede bloquear para que tu cuerpo tenga la inercia hacia adelante, es uno de los objetivos principales de tratamiento. No recuperar la dorsiflexión del tobillo en cadena abierta, ni recuperar la dorsiflexión del tobillo ahí trabajando. Eh, no, recuperar la dorsiflexión del tobillo mediante la coactivación de la musculatura tibial anterior, a la vez que el sóleo está trabajando en excéntrico, controlando el desplazamiento anterior de la tibia. Porque así tenemos balancín. Es decir, si en la tibia tenemos esa dorsiflexión relativa, controlada desde el SOA y la musculatura anterior, principalmente tibial anterior, pero también el extensor largo de los dedos, por ejemplo, nosotros tendremos un desplazamiento hacia adelante mucho más fluido porque lo que estamos haciendo es cayéndonos hacia adelante y controlando la caída. Por tanto, tendremos a la gravedad y a la inercia desplazándonos en la parte gorda del movimiento, por así decirlo, y nosotros nos dedicaremos simplemente a regular ese, ese desplazamiento.
2: No sé si me explico. Sí, sí, clarísimo. Pues muy bien,
1: pasamos a otra preguntilla si queréis o si alguien quiere aportar algo los que estáis abajo, eh, alguno de los que estáis arriba. No sé si si os ha quedado claro el balancín. Ana, cuéntame.
0: Hola. Nada, que yo el otro día justo estaba estudiándome el tema un poco y, y llegué a esa conclusión. Digo, madre mía, pues que a nivel de activación muscular, en la marcha, ahí casi no hace falta activación. Entonces, los pacientes, claro, el problema principal es el que tienen, pues es lo que tú estás comentando ahora mismo, que un paciente, a lo mejor, después de una lesión eh, tipo deportiva, pues claro, no le va a costar recuperar la marcha porque tiene todos estos componentes, aunque a lo mejor no tenga la fuerza perfecta, pero tampoco le hace falta para poder desarrollar la marcha. Lo, lo más importante es, como tú dices, eh, el balancing y esa capacidad de coordinar también los grados de libertad, yo creo, ¿no?
1: Claro Ana, fíjate que es que a nosotros se nos explica la marcha andando a cámara lenta. Es como si. Claro, lo que le. Cedric, yo cuando me ha dicho antes, estoy caminando a la misma vez que me estás explicando. Vale, eso sirve si tú caminas rápido, porque cuando caminamos rápido, pues ya te digo, por encima de 4 km por hora, se producen esas activaciones automáticas que lo que hacen es como utilizar la inercia, utilizar el peso de nuestro cuerpo, utilizar la posición del centro de masa para nosotros no tener que mover de forma activa todo este pedazo de cuerpo serrano para adelante contra resistencia, por eso yo siempre me cabreo mucho cuando hablan de músculos antigravitatorios los músculos no son antigravitatorios, los músculos lo que tienden a hacer es alinearse a la gravedad para junto al vector de fuerza de la aceleración de la gravedad conseguir un desplazamiento. Pero nosotros cuando caminamos no vamos empujando con el culo en extensión de cadera para luchar hacia adelante, ni vamos empujando con la espalda hacia adelante para que el tronco se desplace, ni empujamos con la cabeza, no. Nosotros lo que hacemos es simplemente iniciamos un desplazamiento anterior, nos caemos entre comillas hacia adelante fabricándonos un balancín en el pie que va a apoyar y justo cuando cargamos en ese pie, lo que hacemos es bloqueamos la tibia en cierta forma y dejamos que el vector se vaya hacia adelante por delante de la rodilla. Por eso, los pacientes neurológicos tienen otro gran problema y es la hiperextensión de rodilla. Pero es que la hiperextensión de rodilla en gran parte se produce no porque el cuádriceps esté espástico. Es justo lo contrario. Y esto es otro mito en neuro. El cuádriceps espástico normalmente no va a generar grandes hiperextensiones de rodillas. Porque si os fijáis, el cuádriceps por mucho que se contraiga, por la disposición que tiene, lo máximo que te puede hacer es llevarte la tibia a la vertical, por así decirlo, de los cóndilos. Pero nuestros pacientes neurológicos, las hiperextensiones de rodillas que tienen, principalmente es por un problema en el tobillo. Es decir, por un problema en el que la cabeza de la tibia está muy retrasada con respecto al tobillo. Y entonces, claro, cuando cargan el peso, el vector... Se queda por delante de la rodilla. Y al quedarse por delante de la rodilla, la tira hacia atrás al cargar el peso. Pero es la carga del peso con la rodilla mal colocada lo que hace que la rodilla se hiperestienda No es el cuádriceps metiendo ahí contracción a lo bestia. Porque un es fuerte, un cuádriceps espástico, te va a dar una rodilla tiesa. Te va a dar una rodilla bloqueada. Te va a dar una rodilla pata de palo pero no te va a generar esas hiperextensiones. Esas hiperextensiones principalmente aparecen por falta de control isquiotibial y por falta, bueno, aparte del tono isquiotibial, que también está muy, muy, muy denostado porque nuestros pacientes pasan mucho tiempo sentados y mucho tiempo, en fin, que de eso podríamos hablar también, pero en ningún caso las hiperextensiones grandes de rodillas se deben a un aumento de tono del cuádriceps. y te encuentras a pacientes que se les sigue pinchando toxina botulínica en el cuádriceps porque la lógica que se que se... Eh, utiliza es, claro, como tiene una hiperextensión de rodilla hiper hiperextensión de rodilla significa mucha extensión. ¿Quién es el extensor? El cuádriceps. Eso es que el cuádriceps está tirando mucho. No, señor. El cuádriceps no está tirando mucho. Lo que le está hiperextendiendo la rodilla es que la carga del peso, el vector de fuerza de su peso hacia abajo, está quedando por delante de la rodilla en ese momento. Entonces, en vez de tener un momento flexor de rodilla, lo que estás originando es, porque tú estás como chafando al paciente para abajo y la rodilla está colocada por detrás por tanto, ¿hacia dónde se va la fuerza? pues hacia atrás y te hiperbloquea la rodilla porque es muy difícil no lo habréis visto nunca encontrarse una hiperextensión de rodilla con un pie equino apoyado en la punta siempre os vais a encontrar hiperextensiones de rodilla con un pie equino relativo que estará perfectamente apoyado en el talón pero estará anteriorizado a la base de apoyo y tendrá la cabeza tibial muy retrasada con respecto a la tibia y nunca cargará mucho salvo cuando no le queda más remedio que es cuando se produce la fase de oscilación media del eh, pie contrario claro, en esa fase de oscilación media como no hay más narices que levantar el pie menos afecto y el peso tiene que recaer sí o sí sobre la rodilla y sobre el pie que está apoyado como el vector de fuerza se ha quedado por delante de la rodilla como el peso del paciente está cayendo no en el balancín hacia adelante, sino hacia atrás porque la tibia está colocada hacia atrás pues claro, ¿qué ocurre al final? Que la rodilla hace ¡ah! y se va para atrás. Y se estabiliza únicamente mediante elementos pasivos, mediante tendones, cápsulas no sé cuánto. Conforme el paciente <risa> a, se hace más viejo, conforme el paciente tiene más artrosis, conforme el paciente aumenta un poquito de peso, te cargas la rodilla. Entonces son pacientes que suelen ser muy funcionales durante muchos años con esta estrategia de hiperextensión, pero que llega un momento en que se colapsan. En que se colapsan porque eh, porque no hay, no hay tutía. Entonces, fijaros que el balancín del tobillo es muy importante y que el principal músculo, eh, uno de los principales músculos que hay que saber analizar es el complejo gastronemio, principalmente sóleo, pero también, por supuesto, eh, los gemelos. Porque fijaros que los gemelos tienen una característica que no tiene el sóleo. Mientras el sóleo controla el desplazamiento anterior de la tibia y me permite pasar por encima de la rodilla en apoyo, cuando estoy en apoyo medio, sin que se produzca ese momento hiperextensor, porque tiene la tibia colocada, tumbada hacia arriba y hacia adelante, entonces, claro, el peso de mi cuerpo no produce hiperextensión de rodilla sino que lo que produce es como que yo vaya a caerme hacia adelante a favor de la flexión de rodilla Ese sóleo ahí es muy importante, pero los gemelos también, ¿por qué? Porque los gemelos pueden colaborar en, tanto en la flexión de rodilla como en la extensión de rodilla los gemelos, en cadena cerrada, junto con los isquiotibiales, como tienen ahí un cruce en X, si el momento de fuerza va hacia adelante y el cuádriceps estira la rodilla, la resultante de la fuerza es una extensión. Mientras que en las fases de oscilación, los gemelos van a ayudar a despegar ese tobillo cuando se inicia la oscilación y a llevarse la rodilla a flexión en vez de los isquiotibiales, que es otra de las leyendas urbanas de la biomecánica de la marcha, que ahora si queréis podemos, podemos hablar de ella. Por tanto, primera conclusión, los extensores de cadera son muy pocos extensores de cadera durante la marcha y los flexores de cadera son muy pocos flexores de cadera durante eh, la, la fase de marcha a estas velocidades de las que estamos hablando. El problema que tienen nuestros pacientes neurológicos, os vuelvo a repetir, es sobre todo que no caminan a la velocidad suficiente y con la inercia suficiente como para que este juego tan sutil pero tan efectivo se ponga en marcha. Por tanto, hay que aumentar la velocidad a la que se mueven los pacientes neurológicos y hay que asegurarse de que el balancín de tobillo y, la, y el control de la, del desbloqueo de rodilla con tibia anterior sea eficaz. Por poner otro ejemplo así claro, muchas veces cuando le dices a los pacientes que doblen la rodilla, lo que hacen es... Doblar el tronco, doblarse sobre las caderas. Tú le dices, agáchate, y ellos se doblan sobre el tronco. Y muchas veces también, cuando les pides que hagan una agachadilla, una sentadilla, lo que hacen es levantar el pie. Porque lo que más les va a costar en la vida y lo que tenéis que dirigiros como diana terapéutica a hierro es esa postura de la silla en la que el talón del paciente está apoyado y la flexión de rodillas se realiza a costa de la anteriorización de la rodilla y de la tibia. Eso es lo que más trabajo les cuesta. A ellos hacer sentadillas de puntillas no les cuesta tanto. Y hacer sentadillas flexionando tronco y tirándose hacia adelante tampoco les cuesta tanto porque para eso tienen su patrón extenso y normalmente tienen un hemicuerpo que les puede ayudar. Por tanto, el target último debería ser el desbloqueo de rodilla con talón apoyado, cabeza tibial hacia adelante y apoyo monopodal sobre ese lado. Ahí los mata. Es decir... Si el paciente llega a conseguir eso, es muy difícil que no tenga luego una marcha bastante funcional. Salvo que nos metamos en algo que ya no sea biomecánica y que ya sea pues, un problema cerebeloso, un problema mesencefálico o cualquier otro tipo de, de alteración. Venga, más cosillas. Juan. ¿Quién me ha llamado por ahí? ¿He oído una psicofonía? Sí. Ah, Pablo, sí. Hola. Eh, Pero vas conduciendo otra vez, chiquillo.
3: Pues... No, pero no conduzco, voy de copiloto. No voy ah, a...
1: vale, vale, que vas de copiloto. Eh, Cuéntame.
3: abierta la pregunta es, eh, y este famoso paper que asociaba el bloqueo de rodilla a una debilidad de sural y que por tanto decía a trabajar flexión los plantares con, con usuarios, a trabajar eh, haciendo puntillas y puntillas y puntillas y puntillas y porque habían medido a nivel trobiográfico que había una debilidad a nivel de flexión de y tal cual? ¿Qué opinión de ese paper? Y... Y, y luego también quería preguntarte si descartarías, como dicen algunos métodos registrados, que el bloqueo rodillas de se debe a una hipótesis neurodinámica y tal y cual, y pesca.
1: Pues mira, Pablo, yo sobre sí conozco los trabajos que me comenta. Hay varios, hay varios. El problema que a mí eh, me plantea esto es que yo creo que ahí hay una mala eh, interpretación de los resultados de laboratorio. Que haya una debilidad y una falta de activación sural en el paciente con isto, yo lo tengo clarísimo. Porque una cosa es la hipertonía, que sí puede estar, pero la hipertonía es siempre una respuesta. Es decir, la hipertonía hace referencia a una respuesta frente al estiramiento y frente a la carga. Porque al sistema nervioso no le interesa ni cargar, ni controlar en excéntrico el desplazamiento tibial hacia adelante, con una musculatura que, para empezar, tiene problemas de aferenciación sensitiva. Entonces, tú fíjate el papel tan importante que tiene este tricepsural en el sentido de, una vez que yo estoy caminando y que llevo una velocidad... Este, esta musculatura en excéntrico es la que controla que yo no me vaya de morros. Por tanto, para que yo me fíe de la activación de esta musculatura, tengo que tener un control de grados de libertad bastante bueno. Cuando se produce la lesión nerviosa, pierdo capacidad de gestión de grados de libertad y por tanto lo que digo es, no, 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 yo ya no puedo gestionar un excéntrico en control tibial de la flexión de rodilla y ese balancín hacia adelante. Yo lo que voy a hacer es voy a basarme en la carga sobre el hemicuerpo en el que tengo más control y a partir de ahí hago los apoyos mínimos en el otro mi cuerpo como para permitir el desplazamiento, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo en que el triceps se tiene que trabajar y sobre todo el sólido se tiene que trabajar con ejercicios de fuerza, de potenciación en pacientes con lesiones centrales, vamos a poner el arquetipo ictus, incluso en medulares también, pero bueno, en medulares podemos hacer alguna salvedad, aunque ahora como estamos vamos a simplificar y nos vamos a ir a los ictus. Eh, ahora bien, lo que no estoy de acuerdo es que ese eh, trabajo se tenga que hacer de puntillas y eh, que el papel del tríceps sural sea tirar de, eh, del, to del tobillo hacia arriba. ¿Por qué? Porque si os fijáis, en todos los trabajos que se han hecho con activación electromiográfica desde los años 60 del siglo pasado prácticamente, los principales músculos que se activan, o sea, cuando se activa eh, sóleo, gemelo, etcétera, vamos a hablar en general del trícepsural, es principalmente las fases de casi ya apoyo medio, precisamente para evitar que ese vector de fuerza del que hablaba antes de la hipertensión caiga por detrás, y en las fases de apoyo final. Pero fíjate que en la fase de, de apoyo final y preoscilación el pico que se produce en la musculatura de la parte posterior de la pantorrilla no es para empujarte hacia adelante. Porque para empujarte hacia adelante ya lo hace la gravedad. Esa activación es para levantar el tobillo para que el balancín sea más efectivo y como tienes la rodilla semiflexionada, te caigas más hacia adelante. O sea, lo que hace el tricepsural es... Como llevarse el apoyo hacia adelante del pie con la inercia y luego te pega como un tironcillo, como un tironcillo, como un empujoncillo diciendo, ala, tira al otro pie, que ya estás medio apoyado en el otro pie, entonces ya salte de aquí, que quema el suelo. Por tanto, no es nunca un ejercicio de empuje en el sentido de hacia arriba, como si fuera a hacer unas puntillas, sino que es un ejercicio de empuje hacia adelante ligero. Y sobre todo de mantenimiento de la flexión de rodilla para que el momento flexor que se produce cuando el, el cuerpo va hacia el otro pie que se va a apoyar, porque siempre tenemos que analizar los dos pies, que eso es otro problema que tenemos en el análisis de la marcha, se produzca esa ese paso de la carga. Por tanto... Yo estoy de acuerdo en estos trabajos en el en que hay que trabajar específicamente y esto yo lo digo en contra de muchísimos métodos de tratamiento que eh, me tratan de hereje por decir que la musculatura afectada por la hipertonía hay que trabajarla con fuerza y hay que trabajarla dentro de patrones funcionales pero para mí no sería un ejercicio de elección poner al paciente con una pesa en los hombros y ponerlo a hacer puntillas sino que sería un trabajo mucho más de primero control en el céntrico de la tibia hacia adelante control de la subida del tronco hacia arriba con el talón en apoyo y evitar que se produzca esa flexión de rodilla anterior, control de la hipertensión de rodilla manteniendo la dorsiflexión relativa con el pie en apoyo y luego sí si que un trabajo de impulso que, por ejemplo, se ve mucho en un, en un trabajo que se ha publicado que se llama "Dislex are made for walking en el que es cierto que a los pacientes neurológicos hay un problema de impulso también. Pero ese problema de impulso se debe más a la falta de inercia de control gravitacional que al hecho de que tú no estás empujando con el sural Porque sería de tonto que el sistema nervioso hubiese creado un servípedo que dependiera del empuje para ir hacia adelante, porque es que gastaríamos muchísima energía que no tenemos. Por tanto, para mí, eh, en cuanto a lo que me pregunta estoy de acuerdo en eso. En la parte primera de, efectivamente, la musculatura hipertónica, la musculatura afectada por clonus, la musculatura, es decir... Debe trabajarse también en activo, debe trabajarse en carga, debe trabajarse... Pero no coincido con el tipo de trabajo que, que se propone en el sentido de puntilla, de como de flexión plantar con apoyo anterior. No, no, no. Para mí lo interesante del tricesural no es tanto la flexión plantar con apoyo anterior como el control tibial con apoyo posterior. Y luego esa pequeña propulsión ya en la fase final de... de en la fase en la que ya va a iniciar la oscilación, ¿no? Y en cuanto a lo que me dices de neurodinámica, pues mira, yo con la neurodinámica soy muy eh, escéptico. Porque es cierto que eh, yo no te digo que los factores estructurales neurales en cuanto a falta de deslizamiento, en cuanto, es decir, estén ahí. Pero no creo, esto ya es una cuestión como de experiencia y un poco de opinión personal. Aquí no estoy siendo nada científico, sino que te estoy contando un poco lo que pienso. Eh, yo no creo que en el sistema nervioso haya un factor limitante que sea principal y que tú solo tratando ese factor limitante vayas a conseguir que algo tan complejo se mejore. Entonces, yo los tratamientos de neurodinámica los entiendo como ayudantes de la terapia, pero la terapia tiene que ser física en el sentido de activa, en el sentido de control funcional y desde la actividad. Entonces, que tú utilizas un patrón de neurodinámica para hacer una elongación de un, una sinergia muscular, me parece estupendo. Que lo utilizas para favorecer el deslizamiento y disminuir la tensión neural en no sé dónde, me parece estupendo. Pero siempre como ayudante de luego poner al paciente a sudar, a sudar, a trabajar y a, y a meterlo en tarea y, y, y en entorno. Porque uno de los problemas que tenemos con la neurodinámica es que aunque ellos digan que las meten dentro de actividades funcionales, una cosa es que la terapia se parezca a la función... y otra cosa es meter la función en la terapia, ¿me entendéis? una cosa es que para mí la prioridad sea ponerme los calcetines... introduzca ese patrón en ponerme los calcetines... pero la prioridad es la actividad, no la función... es la participación, por tanto, y la actividad... y otra cosa es que yo, para hacer el ejercicio de neurodinámica... me ponga los calcetines, ahí la prioridad es el ejercicio... no es que me ponga los calcetines, ¿me entendéis? Entonces, muchas veces, como que vestimos de función... Algunos ejercicios decimos, "No, no, yo soy muy funcional", porque yo meto los estiramientos del cuádrice en el vestido. Ahora ya me quito de la neurodinámica, ¿no? Y me meto en otra cosa. Estiramientos de cuádriceps en el vestido. Y claro, y le pone al paciente a ponerse el pantalón con la pata tan tiesa para estirar los isquiotibiales que es que prácticamente no se puede poner el pantalón y tarda media hora más en ponerse el pantalón y al final deja le pone el pantalón otro porque no quiere hacer el estiramiento mientras se lo pone. Entonces, yo creo que tenemos que ser muy eh, claro, en a dónde dirigimos nuestras intervenciones. Entonces, ya te digo, yo no digo que los factores neurales estructurales en cuanto a nervio periférico y eje neural tengan una implicación en el desarrollo de ciertas posiciones, en el desarrollo de posiciones de evasión, de muchas cosas que están más que estudiar y que existen ahí, exactamente igual que las retracciones musculares, tendinosas, ligamentarias, que la pérdida de sarcómero en el músculo, sobre todo en pacientes más crónicos. Ahora, si tú me preguntas si yo creo que eh, un aumento de la tensión neural está implicada, o sea, está implicada de forma directa en el desarrollo de una posición en agudo en un paciente. Yo te diría que en agudo no lo tengo, no lo tengo tan claro. Eh, eh, vale. Gracias De nada Pablo, pero ya te digo, aquí hay mucho de opinión mía, ¿eh? ¿no? Tanto de, de ciencia. De todas formas hay mucho publicado no, pero, y pero bueno, ya sé, yo a mí me gusta dar mi opinión porque para eso la tengo, ¿no? Bien, ¿alguna preguntilla más? Si no, ha subido Daniel, que si queréis ahora le doy la palabra.
0: Eh, sí, okay, contame, Ana. Tengo una duda eh, con respecto al temario que en las fases de apoyo eh, hablaban sobre distintos tipos de torsiones en el tobillo. Sí. Y creo, eh, creo que a sí, mí sí. No se me queda muy claro cómo, cómo van estas torsiones. Empezando, por ejemplo, de la fase inicial, o sea, del contacto inicial y progresando hacia la última fase de apoyo. Sé que las torsiones cambian, pero que no me queda muy claro cómo, cómo van.
1: Mira Ana, una, un truco que no falla nunca, tú ten en cuenta que las torsiones en el tobillo siguen como una especie de ocho, son como un, un elipsoide. Eh, una cosa que no falla es que cuando el talón va hacia el apoyo, las torsiones subtalares se van como hacia interno vale porque tú necesitas tirar de los rotadores internos como para servir de estabilización al patrón extensor y a esa estabilización en isométrico de la musculatura que controla la tibia. Entonces, conforme tú vas Apoyando, ah, pues ten en cuenta que esto no es un todo nada. No es, no entendáis como que las torsiones sobre el pie son de repente tiro a torsión interna máxima y luego voy a torsión externa máxima. No es. Yo choco el pie, ese pie viene de una fase de oscilación en la que la torsión global es externa, en el que hay una activación de sartorio, en el que en fin, a mí lo que me interesa es flexionar ese miembro inferior para que sea un poquito más corto y en el momento en que contacto con el pie en el suelo empieza la tendencia hacia interno. Esa tendencia hacia interno es máxima en el apoyo medio en el cual tiene toda la lógica. El arco interno del pie como que está siendo chafado hacia abajo, entonces el apoyo tiende a irse hacia la parte interna y precisamente el sistema, fijaros si es listo, que el balancín que hemos fijado antes tiene aparte un muelle y ese muelle son los, esos muelles son los arcos del pie. Pues conforme va descendiendo ese arco interno por la rotación interna que va creciendo conforme yo me voy hacia el apoyo, hay un momento en que cuando el otro pie ya se apoya, al quitarle peso en la oscilación media y ya justo cuando el otro pie va a cargar, al quitarle peso, lo que hacen esos muelles es como recuperar la energía elástica, me ayudan a ir hacia adelante y el pie se va yendo otra vez hacia rotación externa, siendo la rotación externa máxima cuando ya está en oscilación. vale Entonces, una cosa que no falla nunca... Así de forma didáctica, ¿vale? Luego todo esto podemos entrar, fijaros que el pie tiene tres puntos de apoyo principales, tiene tres arcos principales, pero luego tiene su barco, tiene muchas más cosas. Entonces, una cosa que nos puede servir es esa, es entender que para la carga, la torsión interna es más interesante. Cuando tú cargas en el pie, hay una fuerza de tu peso que se quiere llevar el pie a valgo quiere como hundir el arco interno y tú tienes que generar una activación muscular para remontar un poquito ese arco. Pero fíjate que el remonte de ese arco se hace más al quitar el peso del pie y, por tanto, salimos despedidos hacia adelante que porque realmente haya una musculatura que sea como muy exageradamente activadora. Por tanto, ya te digo, cuanto más carga le metas al pie, más tiende a colapsarse hacia la rotación interna, por lo tanto, hay que... Eh estabilizar más la celda interna con activación externa y conforme voy descargando el pie, pues me voy yendo ya más hacia zonas más externas Perfecto, ¿Vale? muchas gracias más o menos, Yo creo que así te hace menos un lío Bueno, uh -huh. y por, eh, por cortesía ya que ha subido Dani, aunque Dani, Daniel creo que no está en el máster pues vamos a darle la palabra Daniel, ¿qué tal?
2: Hola, buenas. Eh, bueno, soy novato aquí en esto de eh, Clubhouse. Mira, quería hacer una pregunta. ¿Qué importancia le dais a la sensibilidad de la planta del pie eh, con respecto a todo esto del exceso de tono, etcétera, eh, en un paciente con ictus? Pues mira, Daniel, eh, le damos
1: muchísima. Es cierto que conforme ha ido avanzando la neuro... Antes se trabajaba mucho la sensibilidad en explícito y se utilizaban, hay métodos, por ejemplo, como los descendientes de Ruth, ¿no? De los años, ya desde los años 70, en el que se decía, bueno, Babas también lo dijo en su momento, que la sensibilidad y el movimiento eran las dos caras de la misma moneda. Y entonces se trabajaba mucho con un abordaje sensitivo. El problema que teníamos en Neuro con este tipo de abordajes, es que lo basaban todo en lo sensitivo, es que era muy jerarquista Y al final trabajaban la sensibilidad como para normalizar el tono. Entonces ahora, la tendencia en los últimos años, y esto puede cambiar 500 veces otra vez, porque al final, pues ya está, las cosas se prestan mucho a, a los cambios, es a trabajar, y por ejemplo, si está Yolanda por ahí, que no sé si está, a trabajar desde lo implícito, es decir, formas de sensibilidad en automático, mucho sí, sí. más, ah, mira, Yolanda está ahí, eh, mucho más en automático que en consciente. Por tanto, se ha pasado de un trabajo muy basado en siente el pie donde te estoy tocando, en fin, de trabajar las distintas formas de sensibilidad hasta la grafestesia en el dorso del pie, que yo lo he visto en algunos cursos, en plan, te voy a dibujar letrita en el dorso del pie a ver si la eh, identifica y en los últimos tiempos nos hemos alineado mucho más al trabajo de la sensibilidad en automático. Es decir, al trabajo de la sensibilidad no tanto en plan yo te hago algo y tú desde tu corteza identificas lo que te estoy haciendo, como pongo ese pie a eh, tarea... Le meto desequilibrio, le meto traslaciones del centro de masa en distintos planos, le meto posiciones de distintas articulaciones que van cambiando y encima le meto también doble tarea para llevarme tu atención fuera de la sensibilidad en explícito del pie y a partir de ahí vamos generando como, eh, primero, compensaciones y luego, a lo mejor, mejoramos algo eh, también la función de forma primaria. Pero ya te digo que en miembros inferiores las tendencias son a trabajar cada vez más desde directamente la tarea y trabajar formas de, de sensibilidad, sobre todo de proprioceptiva, en automático. Mientras que en miembros superiores es cierto que hay muchísima más literatura que respalda un trabajo, aunque se base en la tarea... Pero un trabajo también sensitivo en plano consciente porque parece ser que la coordinación de miembros superiores sí es más dependiente de activaciones en cortezas parietales sensitivas. Mientras que la coordinación en miembros inferiores y sobre todo la locomoción parece que la sensibilidad eh, consciente ni siquiera sirve para las reacciones de defensa, porque fíjate que hay estudios muy interesantes en los que se produce inhibición de las cortezas sensitivas superiores para que el paciente como que tenga una anestesia relativa del pie, y sin embargo tú vas caminando y te pinchas y el pie sigue haciendo la reacción refleja de retirada y se sigue adap adaptando de alguna forma al terreno en el que estás. Por tanto, lo que hacemos ahora en Neuro es más trabajar desde el componente implícito. No sé si alguien más le puede echar una manilla a Daniel. Yolanda o o quien sea por ahí <ríe> yo, yo creo aquí. que la
4: la, la muy bien bueno estoy aquí con la enana así que no sé si, si me quitará el móvil eh, yo creo que eh, lo explica muy bien que en realidad si nos fijamos también el sustrato anatómico que hay eh, pues sí que están claras esas vías proteoceptivas y sensitivas eh, que están ¿no? desde miembros inferiores hacia centros más subcorticales de... <ríe> mira Hacia <risa> centros más subcorticales de, de integración como el cerebelo y demás, eh, que justifica ese trabajo pues por lo que tú dices, no por vía más implícita, pues metiendo eh, distintos, distintas superficies en las que trabajar o metiendo contraste pues de peso, cambio en las condiciones... En las que el pie se tiene que desarrollar, pues locomoción, por ejemplo, eh, y no tanto trabajando en lo explícito, como tú dices, de dónde te toco o, o qué movimiento te estoy haciendo, no, como cuando se hacían las pruebas de propiocepción eh, más clásicas, porque al final ese tipo de información eh, que tiene que ver con la regulación de, de la marcha, que es de lo que estáis hablando esta tarde pues eh, depende más de esas vías que se quedan en, en su cortical con lo cual, como tú dices, puede haber lesiones corticales que no estén afectando al funcionamiento de esas vías y al revés, puede haber funcionamiento, eh, malos funcionamientos de esas vías sin que haya eh, dificultades sensitivas explícitas como tal. Entonces creo que, que esa puntualización que hace sí que es importante pero vamos, el, al final... En clínica se ve claro ¿no? El, la, lo vital que es eh, tener INDEM en las vías sensitivas, eh, sobre todo las automáticas, para pa poder hacer un control de la marcha. No sé si con eso. Sí, y sobre la... todo yo
1: creo que tener en cuenta que esa reeducación de la marcha dentro de unas paralelas con un patrón, una sinergia flexora bilateral de agarre en miembros superiores y en el cual tú le dices al paciente siente el apoyo del talón, a ver cómo cae el pie, flexiona la cadera, adelanta la pelvis, no sé cuánto la retrováscula, eso es muy difícil de automatizar si se trabaja así, porque tener en cuenta que tenemos pacientes que la mayoría son adultos, yo de infantil no estoy hablando ahora, pero los adultos ya tienen unos patrones. Cerebrosos más o menos establecidos que dependen de atractores y de parámetros de control como son la velocidad, la aceleración, la posición relativa de los centros de masa, la altura de los centros de masa. Es decir, leen un mensaje mecánico de fuerzas, de aceleraciones, de vectores. No leen desde las cortezas qué movimiento tengo yo que hacer en cada momento. Entonces es verdad que en fases iniciales de tratamiento se pueden utilizar para iniciar porque son pero al final al paciente lo que hay que hacer es facilitarle la estabilización en automático y darle velocidad a esa marcha y meterle doble tarea y como hacer la locomoción mucho más eh, fluida, mucho más fresca, mucho más basada en, en lo que tiene que basarse un patrón de locomoción que no es en ningún caso el control consciente ni de la sensibilidad ni del reclutamiento muscular. Vaya, por lo menos los últimos trabajos eh, que están saliendo a este aspecto, pues lo, las Técnicas que mejor van en locomoción son técnicas en las que prácticamente el paciente no tiene que pensar en lo que va haciendo, sino que se le estabiliza mediante un exoesqueleto, se le estabiliza mediante férulas, se le estabiliza como sea, y se le pone a caminar, o se le facilita limitándole el peso corporal, es decir, pero son facilitaciones siempre para que salga lo automático más fácil, pero no suelen ser facilitaciones basadas en... Siente eh, como se hunde tu arco interno del pie que estás apoyando conforme la pelvis se desplaza sobre él. Y yo he visto muchas formaciones de este tipo de, de órdenes a los pacientes que a mí personalmente me, me escandalizan. Me escandalizan a la luz de 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 ya está de lo que sabemos más o menos hoy en día. Que ya os digo que esto, yo siempre digo que lo que estamos explicando esta tarde eh, dentro de 20 años será mentira casi todo. Pero bueno, por lo menos... Estar actualizadillo yo lo último que se haya dicho y luego ya dentro de 15 años cogemos el audio y decimos, madre mía, lo que, lo que estábamos diciendo en el 2021, ¿no? Pero fijaros que si queréis, por hacer un plan general, yo creo que lo didáctico no está reñido con lo complejo. Yo siempre hago como una especie de, de esquema en mi cabeza en el cual hay músculos que son músculos de estar apoyados. Músculos que son músculos de me voy a apoyar y músculos que son músculos de voy a ir levantando la pierna, ¿no? En la fase de, de la marcha. Entonces, hay músculos que son muy representativos de la fase de apoyo. Por ejemplo, si me tuvierais que decir eh, un músculo muy representativo de la fase de apoyo, ¿cuál sería? Hay un músculo que prácticamente solo está cuando me voy a apoyar y prácticamente su acción, su pico y todo el trabajo lo hace en la fase de apoyo, tanto en la respuesta a la carga como en apoyo medio y cuando ya empieza el apoyo final ya dice mira yo paso ya de vosotros y me voy a mi casa ¿qué músculo diríais que es un gran representante de la fase de apoyo? y que por tanto cuando se afecta se va a cargar principalmente la fase de apoyo ¿cuál creéis?
2: ¿cuál el tibial anterior
1: y no, el tibial anterior es uno de los músculos de estoy siempre ahí. Fíjate, el tibial anterior es un gran olvidado, pero el tibial anterior inicia su activación en la fase de preoscilación y se va prácticamente durante la oscilación inicial, la oscilación media, la final, la respuesta a la carga porque tiene que sujetar el pie, casi se mete en el apoyo medio controlando. O sea, el tibial anterior es una locura, lo que, todas las funciones que tiene. El glúteo medio, chicos, el glúteo medio prácticamente en casi todos los artículos que yo he revisado de, de electromiografía empieza a activarse en la oscilación final justo antes del contacto inicial y a partir de ahí tiene un pico principal en la respuesta a la carga, evidentemente, y a partir de ahí como que se va por todo el apoyo medio, por todo el apoyo medio y conforme el pie se va a levantar dice «hasta luego Lucas que me voy, yo en el apoyo final ya no quiero saber nada». Y esto es muy interesante porque fijaros qué bonito el sistema nervioso. Como sabéis, los estabilizadores laterales de la pelvis, tanto el glúteo medio como los aductores, los aproximadores, tienden a funcionar de forma bilateral. Y por tanto, la función va a venir determinada por dónde está el peso del cuerpo. Por tanto... Cuando mi glúteo medio de la pata que está apoyándose y sobre la que estoy cargando está echando el vinagre, porque he levantado el otro pie y se está yendo a fase de oscilación y por tanto me voy a caer hacia el lado que he levantado el pie, porque esa mi pelvis tiende a caerse, el glúteo medio de ese, del otro lado tira de la mi pelvis y remonta el pie que está oscilando, pero a la vez que ese glúteo medio tira de la mi pelvis del pie en apoyo para evitar que te caiga hacia el lado que has levantado la pata el glúteo medio de esa pata que está levantada también tira pero en cadena abierta abriendo la base y facilitando que el pie de la oscilación no se venga hacia el otro pie por efecto de los aductores y de los isquiotibiales entonces fijaros qué bonito como los dos glúteos medios funcionan a la vez en fases distintas y el peso del cuerpo y la inercia de la, del movimiento hacen que la resultante de la combinación sea distinta por tanto, por ejemplo un músculo que es un músculo de la carga y del apoyo medio es el glúteo medio, que prácticamente solo está en esa fase. Sin embargo, hay otros músculos que son músculos del estoy apoyado, pero me voy a ir ya al apoyo final y me voy a mi casa. Es decir, yo soy son músculos de apoyo y salida. Los músculos de apoyo y salida principalmente son tricesural y flexores de los dedos. Es decir, esos son los músculos que están en plan estoy sujetando el pilón tibial, estoy bloqueando la tibia sobre el pie para facilitar que cuando se levante el talón el cuerpo vaya para adelante y la rodilla se caiga para adelante y tú te vayas para adelante y conforme se produce el apoyo final te doy el empujoncillo del que hablaba antes y hasta luego, a mí ya no me vuelvas a contar conmigo, en toda la oscilación ya el, el, el tríceps sural tiene que estar callado diciendo yo ya aquí a mí me has levantado ya el, el pie, si acaso funcionan un poquillo los gemelos para controlar la flexión de la rodilla y para usted de contra. Por tanto, por ejemplo, la musculatura inferior trabaja más en el mantengo y salgo. La musculatura estabilizadora lateral funciona más en el mantengo, en el estoy apoyado. Y sin embargo, la musculatura proximal, por ejemplo, los isquiotibiales, funcionan más en el estoy oscilando, porque estoy controlando la extensión de la rodilla para que no se vaya a hiperextensión por la inercia del pie cuando sale disparar hacia adelante la flexión de cadera, y estoy controlando esa extensión de rodilla hasta que se produce la fase de apoyo, de contacto inicial en el que colaboro con el cuádriceps para bloquear la rodilla en semiflexión y absorber el impacto, y luego me voy un poquillo al contacto, pero yo soy un músculo, los isquiotibiales son músculos de estoy ya terminando de oscilar y voy a apoyar el pie, ¿vale? Por ejemplo, otro que tiene siempre una función que es muy... O sea, si yo a vosotros tuviera que decir qué músculo es el que sufre más en la marcha, estoy seguro que la gran mayoría, antes de escuchar esto y antes de estudiarse el tema, diría el cuádrice, ¿eh? Porque el cuádriceps es el extensor de rodilla, la gravedad va para abajo y como el cuádriceps es el extensor de rodilla, y la gravedad va para abajo, pues es el músculo que más sufre. Pues fijaros que no, que las activaciones del cuádriceps, tanto del vasto medial oblicuo como del medial largo, el lateral, el intermedio, si creéis en él, en fin, con la broma, ¿no? Eh, casi todos tienen un pico de activación en la fase justo posterior al choque de talón porque lo que hacen es bloquear la rodilla para que la inercia de nuevo no te, no te doble la rodilla. Porque claro, tú vas hacia adelante con la inercia y al chocar el talón, eso que os decía antes de que el glúteo mayor evita que te caigas de boca, el cuádriceps lo que evita ahí es que el impacto no te doble la rodilla y que sabéis que los cóndilos femorales son mucho más grandes que el platillo tibial, por tanto tenderían como a caerse cuesta abajo sobre el, sobre el eh, y salirse del... De, de del platillo tibial y hacer un cajón posterior de, de tres pares de cojones. Por tanto, hay el cuádriceps, tanto con su activación como con estar ahí colocado, tanto con su propia elasticidad, lo que hace es evitar que los cóndilos femorales se vayan, se escurran. por el platillo tibial y acabe eh, los cóndilos del femur pegando en el suelo. ¿no? porque se hayan ido, de, se hayan derrapado encima de la tibia. Entonces, esa es la función del cuádriceps básicamente en la marcha. O sea, la función del cuádriceps es evitar que los cóndilos se nos derrapen encima de la tibia y preparar el apoyo para absorber el impacto y luego estar ahí en la respuesta a la carga con un pico de activación. Pero en el apoyo medio, eh, salvo... Ana, ¿cuál sería del... ¿qué componente de los cuádriceps estaría más, af... más activo más tarde? Más en el apoyo medio. A ver si has comprendido lo de antes.
0: Eh, Pero, ¿a qué te refieres a la torsión? Claro,
1: eso es. Como los cuádriceps tienen una parte no. más lateral y una parte más interna, ¿cuál de los y bastos crees interna. tú que está más, más tarde activo en la fase de apoyo medio?
0: ¿La interna, será?
1: Efectivamente, el vasto interno. ¿Veis? Sí que si utilizáis la lógica, sale solo. Porque si utilizáis la lógica es, bueno, si el Juan ha dicho que conforme yo voy cargando, la fuerza se va hacia interno, pues, ¿qué músculo del cuádriceps va a ser el que va a estar más tiempo activo, pues van a ser la pareja entre intermedio y el medial. Intermedio-medial, es como ese momento en el que la rodilla se me tendería a ir al valgo y esos músculos de ahí, contrayéndose, estabilizan la celda interna de, eh, de la rodilla, ¿vale? Entonces fijaros cómo tiene toda to la lógica. Y luego, igual que hay músculos de estoy apoyado, como el glúteo medio, Igual que hay músculos de estoy apoyado pero me voy a ir de marcha, como son los, el, el tricesural y los flexores de los dedos, igual que, que hay músculos de me voy a apoyar ya y voy a empezar a estar apoyado, como es el cuádriceps o como son los tibiales, luego hay otros músculos que son los músculos mmm, tocanarices, que son principalmente los de la parte de adelante de la tibia, que sobre todo el tibial anterior... Eh, y los extensores de los dedos. ¿Por qué? Porque esos músculos son importantes tanto en cadena abierta como en cadena cerrada. Durante la fase de oscilación evitan que la punta del pie dé de en el suelo, por tanto facilitan la inercia, que el péndulo también te tire el cuerpo hacia adelante porque la pierna que pendulea al final el ilíaco tira del, del fémur hacia adelante... La rodilla se adelanta, el pie se queda atrás y luego, conforme la rodilla se adelanta, el pie coge inercia hacia adelante y el tibial anterior tiene que controlar y los extensores de los dedos, los extensores dorsales, tienen que controlar que esa punta del pie no pegue en el suelo. Por eso nuestros pacientes hacen circunducción cuando no tienen esa activación. ¿no? Eh, y, aparte de en cadena abierta, ser importantes por todo eso, luego en cadena cerrada también tiene una importancia capital. ¿Por qué? Porque van muy combinados con las activaciones del trícesural. Preceden al sural en el choque de talón y luego se combinan muy bien. Es que cuando termina la activación de la celdilla anterior empieza la activación posterior. Por tanto, eh, tibial anterior, extensor de, de los dedos, van desde la, el inicio de la oscilación hasta prácticamente el apoyo medio. Ya cuando se produce el apoyo medio, como que se relajan un poquillo porque ya el vector de fuerza queda por delante de la rodilla y el sóleo ya se encarga de controlar el desplazamiento sin necesidad de que los tibiales estén activos. Pero desde que yo saco el pie volando hasta que choco el talón y el pie desciende controladamente por el excéntrico de la parte anterior de la tibia, hasta ese momento, todo el rato, están activos. Por tanto, son músculos como menos intuitivos. Pero, eh, muy importante. Por tanto, ya os digo, hacer ese esquema mental de músculos del apoyo. Músculos de estoy apoyado, pero voy a salir corriendo. Músculos de estoy oscilando, pero me voy a apoyar. Y a partir de ahí, será mucho más fácil que le uséis la lógica y que veáis eh, qué ocurre en los pacientes neurológicos. Venga, a ver, intervenís que se me seca la boca. <risa> sí. Silencio sepulcral, como decía... Carmen Moreno, mi, mi profesora de, de la universidad, que siempre decía, silencio sepulcra.
3: Juan, con lo que has comentado de eh, los ¿incluirías también al tensor o no?
1: Bueno, sí. Lo que pasa es que el tensor, fíjate, tiene unas funciones que también son muy preparatorias en el sentido de que el tensor... Funciona mejor cuando la cadera está un poquito flexionada, por tanto, eh, hace eh, un papel estabilizador principalmente cuando ya se está produciendo, o sea, en la fase de choque de talón y cuando todavía el pie está como por delante de la pelvis y está empezando a cargar. En ese inicio de carga es donde el tensor tiene que ver. Y luego lo que hace muy bien el tensor precisamente es aumentar la presión en el muslo y ese aumento de presión lo que hace es una resultante que tiende a enderezarnos sobre esa pierna y a facilitar la estabilización de la rodilla. Pero bueno, ese es otro cantar que no vamos a entrar mucho porque en las reacciones accesorias, por así decirlo, y en la musculatura accesoria no vamos a entrar. Estamos como en las bases de la biomecánica de, de la marcha. ¿Por qué? porque si nos vamos de ahí, pues tendríamos que ponernos a hablar, por ejemplo, de la musculatura del suelo pélvico, que fijaros si sí, tendrá importancia también durante la marcha, o en musculatura ya más de tronco. Entonces fijaros que estoy haciendo un análisis muy mecanicista, muy simplista, eh, muy centrado en el componente eh, puramente motor de miembros inferiores, pero no estoy contando nada ni de miembros superiores ni de tronco durante la marcha. Y como podréis entender las activaciones de la cintura escapular, de la oscilación de los brazos, de los grandes estabilizadores dorsales eh, en tronco también son muy interesantes, lo que pasa es que si me pongo ya a combinar miembros inferiores con pelvis, miembros superiores, cintura escapular cabeza, etcétera, ya aquí nos podemos mmm, rajar las venas, es decir, esto habría que hacerlo más despacio, entonces estoy como en un análisis muy simplista de, pues fijaros, estoy hablando de isquiotibiales, glúteos cuádrices, eh, tricesural y flexores dorsales del tobillo, porque creo que esos son Teniendo claro eso, como que ya puede uno empezar a tratar con una calidad. Y luego ya pues nos entretenemos en discutir si el, el gemelo interno es más sinergista de los aductores y es más flexor de rodilla o el gemelo externo está más para controlar la estabilización del cóndilo externo cuando se desplaza de adelante, hacia adelante en la fase de extensión completa y de bloqueo de rodilla. Ya nos metemos en en debate, pero las la grandes activaciones, estas grandes familias de músculos que os digo de músculos de estar quietos músculos de estoy quieto y me voy para adelante o músculos de voy a apoyar el pie y voy a cargar el peso, en miembros inferiores yo creo que sí habría que tenerlo en cuenta, sobre todo porque se han demonizado mucho a grupos musculares en las técnicas clásicas de tratamiento y estoy hasta las narices de escuchar que al cuádriceps hay que inhibirlo, que a los aductores hay que estirarlo, que a los isquiotibiales hay que estirarlo, que el psoas hay que estirarlo, que es muy malo, que el tricesural hay que saturarlo a hierro, y hay que estirarlo, y hay que inhibirlo, y hay que evitar que levante el tobillo, y todas las tonterías esas que nos han estado contando durante décadas, por no decir ya casi siglos. Entonces, es verdad que eh, yo lo que me interesa sobre todo en el máster es que entendáis las bases, y luego ya, al final son cuatro temas de biomecánica los que tenemos, pues luego ya profundizaremos, pero por lo menos. Esta, este modelo de entender un poco la activación en miembros inferiores básica, porque luego ya eso no, no, se prestará a decir, bueno Juan, pero es que las fibras del glúteo mayor están alineadas con el dorsal ancho del lado contrario, ¿Por, ¿por algo será que cuando yo apoyo en una pierna el miembro inferior y la cintura escapular del lado contrario hacen un movimiento? Y yo diré, pues sí, pues claro, pero ya os digo, estoy intentando como simplificar mucho. Venga, más cosillas, si no pasamos a las preguntas escritas ya. Silencio sepulcral. <ríe> bueno, eh, Iria, estás muy callada, mode, estáis. yo qué sé, no sé si os, os estáis asustados. Estoy no, estoy yo, por aquí. Yo es que estoy muy. Estoy hoy muy resolutivo. Entonces, como nos queda. Bueno, dime, dime. Ah, ¿me escuchas? Sí, te escucho, Iria, cuéntame.
5: Vale. Nada, yo es que quería antes hacer una pregunta cuando estábamos hablando del balancín, pero como nos fuimos a otras cosas, pues dije, bueno, pues espero.
1: Que nosotros <ríe> nos vamos a otras cosas y divagamos sobre cosas que no tienen nada que ver, que ¿cómo te atreves?
5: <ríe> bueno, nada, que um, algo comentaste de los gemelos. Es que, bueno, es por una duda que tengo del tema teórico. Eh, cuando comentas el juego de los gemelos con el solio en la acción estabilizadora, eh, que se anclan a los cóndilos del, del fémur y claro, tiran hacia atrás y en, en cadena cerrada extienden la rodilla. Pero eh, aquí comentas que empujan la tibia en bloque hacia adelante y yo ese movimiento de la tibia
1: por los gemelos no lo veo. No, no, pero no empujan la tibia hacia adelante. Lo que empuja la tibia hacia adelante siempre es la gravedad y el peso del cuerpo cuando el vector de fuerza cae por, delante de la, de, por detrás de la rodilla, es decir... Si el peso cae por detrás de la rodilla y la rodilla está flexionada hacia adelante, como que, como si fuese un compás, hace clá y se va hacia adelante. Ah, vale. Lo que hace el tríceps ahí es controlar a la patita de abajo del compás. Si fuese como un compás de estos del cole, que hemos apoyado encima de una pata. Pues lo que hace el sural ahí es. El sóleo, principalmente, controlar esa patita para que no se vaya muy para adelante y, por tanto, se flexione más. Y lo que hacen los gemelos es combinar esa estabilización de la patita de abajo, evitando el desplazamiento del pilón tibial hacia adelante, a la vez que tiran de los cóndilos del fémur hacia atrás. Por tanto, si tú le sumas la contracción del cuádriceps, la inercia hacia adelante, que el vector de fuerza de la masa del cuerpo está desplazándose hacia adelante, que el solio está tirando de la tibia hacia atrás, de la parte de abajo de la tibia hacia atrás, evitando que se vaya muy para adelante, que los gemelos están enganchando los cóndilos del fémur hacia atrás y desplazándolos también con un vector como en extensión, lo que está haciendo es transformar una resultante flexora, por eso cuando recepcionamos el pie en el suelo hay cierta flexión en la rodilla como para asegurarse que el centro de masa esté constantemente por detrás de la rodilla. ¿Y qué estás haciendo? Pues estás colocando ese paquetito que estaba colocado por detrás en un balancín y le estás dando un empujoncillo. ¡Pum! Y entonces la pelvis se desplaza hacia adelante. Pero ya te digo, no es tanto como que eh, tiren de la tibia hacia adelante, sino como que controlan el desplazamiento de la tibia hacia adelante, principalmente el soleo, y se llevan los cóndilos hacia atrás. Para que, fíjate, y esta ya sería la otra vuelta de tuerca para que conforme yo voy apoyando en el otro pie, que es lo que está ocurriendo en el otro pie, en ese momento que tú estás comentando, al bloquear los gemelos, no solo flexionan la rodilla, sino que tiran del talón hacia arriba y facilitan ¡pla! la flexión de cadera y que la pierna se vaya en inercia hacia adelante. Entonces, lo que quiero que tengáis claro es que el tricesural es muy poco extensor plantar en la marcha. No es nada extensor plantar en la marcha. El tricesural... Quiere trabajar principalmente en el terreno de la flexión dorsal del pie, controlando la inercia y facilitando ese balancín flexor que se está produciendo siempre que tú mantengas ese ángulo de dorsiflexión del pie que es el que hace que como la tibia está apoyada pero mirando hacia arriba y hacia adelante, el resto del cuerpo tienda a caerse hacia adelante y... Como tú te estás cayendo hacia adelante en la parte de abajo, cuando el cuádriceps tira, la pelvia hace brrrr y se viene encima y hacia adelante. Al final es como si estuvieras demoliendo el edificio desde abajo. Le estás poniendo como la... Fan... Fijaros, yo siempre lo comparo con, con esto que hacían, yo no sé, la gente que somos de pueblo, teníamos siempre los amigos un poco así, vamos a decir, simpáticos, que cuando ibas caminando, sin darte cuenta, te desbloqueaban la rodilla empujándote de la tibia hacia adelante. Pero claro, ellos sabían cuándo lo tenían que hacer. Eso no te lo hacían en la fase de pre-oscilación cuando, fijaros que, que neurocientíficos, que biomecánico eran mis amigos cuando teníamos seis años, ¿no? Eh, ellos nunca te desbloqueaban la tibia hacia adelante cuando tú estabas ya apoyado en la otra pierna e iniciando la oscilación. Ellos cuando te bloqueaban, la, te desbloqueaban la rodilla era cuando estabas recepcionando el peso. Porque claro, si tú desbloqueas la rodilla en la recepción del peso, no le ha dado tiempo todavía al cuádriceps a estabilizar eh, eh, la rodilla hacia atrás, como comentábamos antes, a tirar de esos cóndilos atrás... Y claro, lo que es, la resultante es porque se te flexiona la pierna y te caes de culo. <risa> y pegas con el culo en el suelo. Entonces, es muy interesante, sobre todo, eso, que no entendáis lo, el sural como un extensor plantar del pie. Como que ese músculo sirve para ponernos de puntilla, porque no sirve para ponernos de puntilla. Sirve para controlar la tibia, para controlar la rodilla, para mantener el balancín eh, del tobillo y sirve para darnos un pequeño empujoncillo cuando la pierna ya. Eh, se está yendo hacia el apoyo en el lado contrario. ¿Vale, Iria, más o menos?
5: Sí, sí, ahora sí. Es que yo, claro, no lo, no lo veía. Claro, pero ahora ya, ya mucho mejor.
1: Tiene narices que lo veas cuando estamos en audio. Pero bueno, sí, está guay. Está me pasa guay, lo mismo
5: que Cedric. Estoy en la habitación ahora mismo de pie y me pongo a hacerlo yo, siguiendo tus explicaciones y lo ves.
1: Eso, ya está. Sobre todo intentar, siempre que eh, trabajéis en marcha viendo la biomecánica, meterle un poquito de velocidad a la marcha. Porque si no le metéis un poquito de velocidad, al final lo que estáis es controlando de forma consciente y ahí sí hay activaciones del cuádriceps muy masivas, por ejemplo. Yo siempre lo comparo con los concursos estos que hacíamos de la bicicleta, de a ver quién llega al último con la bicicleta es muy distinto montar en bicicleta intentando ir lo más lento posible que montar en bicicleta intentando ir lo más rápido posible. En un caso tienes la inercia y tienes que frenar el desplazamiento y estabilizarlo y en el otro caso, como no tiene inercia porque vas muy despacio, lo que tienes es que hacer mucha estabilización lateral. Por pues eso es lo que le pasa a nuestros pacientes también. Fijaros que se les junta un poco el pan con las ganas de comer. Como van a menor velocidad... Necesitan un requerimiento estabilizador lateral más potente, exactamente igual que cuando nosotros vamos en la bici intentando ir a, a la velocidad más baja. Eh, pero, como tienen ese problema de tono y de reclutamiento también en los estabilizadores laterales, pues los pobreticos tienen tantas dificultades, porque se les junta un poco eso. No tienen estrategia estabilizadora lateral potente por la falta de carga en el hemicuerpo más afecto, como para poder, eh, pues, eso. Para poder estar ahí compensando en ese sentido. Bien, pues venga, vamos a leer una preguntilla. Esto es como la radio. Vamos a leer una preguntilla. Si queréis mientras, Mode, dime algo. ¿Dónde estás, Mode? La Mode estará conduciendo lo que sea y le estará dando muchas vueltas la olla de tanta biomecánica. Está diciendo a ver, ¿para qué narices me he puesto yo esto en el coche? <ríe> Bien. Me ha hecho muchas gracias que en una... La Mode la... se ha
4: conectado y no está, en realidad. No está.
1: Ella está solo para figurar. Ella quiere ligar. Ahí está, ahí puesta, dice: A ver si alguien me, me sigue, ¿no? Bien, eh. Ahora va
5: para, para hablar, ya verás.
1: Para hablar y para decir, ¡Eufala! Eh, vale! por ego.
5: aquí. Ah, mira, la está por aquí. Pero ya no está, mira, a ver, la estaba en otra cosa.
1: Ha parado el coche, se ha salido, bueno, se ha salido en, la, en la rotonda. Bien, me ha hecho muchas gracias la expresión, la relación entre el papas y el resto anterior del cuádriceps y la estrategia del tobillo. El papas suena como el papo. Es ¿eh? un poco. Me imagino que os al soas cuando me pone el papas, pero la verdad que me he reído un rato. Porque digo, la relación entre el papo y el resto anterior del cuádriceps, yo creo que también habría que... que estudiarla. Pues bueno, la relación entre el psoas, el resto anterior del cuádriceps y estrategia de tobillo está clarísima. En cadena cerrada. Tanto el cuádriceps extiende a la verticalización de la pelvis, el SOA va a tender siempre en cadena cerrada durante las fases de apoyo a meter un poquito de anteváscula, a aumentar la lordosis lumbar hacia adelante y por tanto a desplazar el cuerpo hacia adelante. El SOA es un músculo muy interesante porque junto al sural es también el que nos pega un empujoncillo hacia adelante cuando nos estamos cayendo para dar el paso. Pero fijaros, como el SOA está colocado delante y los músculos solo se contraen, más que un empujoncillo es un tironcillo de la cuerda. No Es como que ¡che! tira de la cuerda para que las lumbares se vayan hacia adelante y entonces también se produzca la activación posterior en respuesta estabilizadora. Por tanto... El ilíaco, no tanto al psoas completo como el ilíaco, es uno de los principales músculos en los que se basa la estrategia de cadera. Esa estrategia de cadera en la que movemos el bloque pélvico completo para hacer frente al desequilibrio. Mientras que el tristesural es el gran el protagonista junto al tibial anterior de la estrategia de tobillo. ¿Por qué la estrategia de tobillo es más eficaz que la de cadera? Pues está claro porque como está más cerca del apoyo, al final, si vosotros pensáis, yo siempre pienso en los castellers estos que hay en, en Cataluña, ¿no? que se ponen uno encima de otros. Al final la gravedad tiene un vector hacia abajo. Si, tú aún no, si yo le tuviera que tocar las narices a uno de estos castellers, ¿sobre cuál tengo más poder si le toco las narices? Es decir, si lo molesto. Yo voy y le meto el dedo en la oreja a un tío de estos, pues no es lo mismo meterle el dedo en la oreja al niño que está arriba del to, que como mucho te va a pegar un guantazo, va a chillar o a lo mejor se tira, que meterle el dedo en la oreja al tío que está abajo, en la base de la, del castillo. Porque como ese tío de abajo se mueva o se pega un susto, es que todos los demás van a oscilar porque están colocados encima. Entonces, la estrategia de tobillo es más eficaz porque con contracciones más pequeñas, con menor gasto energético, con un uso más efectivo de, de, de los factores intrínsecos musculares, como por ejemplo la viscosidad o la viscoelasticidad, mejor dicho... Eh, o la propia rigidez del músculo la propia elasticidad van a conseguir que con pequeños movimientos todo el sistema oscile son grandes atractores y grandes parámetros de control sin embargo la pelvis al final eh, lo que hace es un movimiento relativo sobre pies que están quietos, con lo cual al estar el centro de masa más alto dependen al final del apoyo también abajo por tanto, el SOA y el resto anterior del cuádriceps lo que nos van a hacer es, cuando sale la estrategia de tobillo, van a bloquear la pelvis encima del tobillo para evitar el desplazamiento, pero ya os digo, no son tan importantes en la estrategia de tobillo, porque la estrategia de tobillo lo que hacen principalmente es como reducir grados de libertad en la pelvis, colocándonos como si fuéramos un, una tabla, para que me entendáis, como en la estrategia de cadera en la que sí tienen un papel muy importante, muy importante. Bien, otra preguntilla. Posición del miembro inferior en patrón de rotación externa, en patrón posterolateral. Pues bueno, el patrón postural lateral sobre el miembro inferior lo que hace principalmente es llevárselo a la rotación externa y al llevárselo hacia la rotación externa lo que tiende a generar varos de rodilla, las piernas se ponen como en paréntesis, eh, y normalmente se tiene que compensar con un valgo de tobillo. Aunque esto no es consistente y sobre todo los pacientes neurológicos, Sí, que a mí lo que a mí me interesa, porque no tanto en, en, en personas que no tienen una lesión neurológica. El patrón PL, nos va a, el postrolateral, nos va a interesar principalmente en la fase de oscilación. Porque estos pacientes pierden la capacidad de meterle torsión externa al miembro que oscila. Y por tanto, al perder la capacidad de meterle torsión externa al miembro que oscila, ese miembro es más largo, se sigue colocando en rotación interna y es una pata, que no está preparada para la oscilación porque es más larga. Y aparte, en la fase de apoyo, os vais a encontrar que las puntas de los pies se van hacia afuera porque no hay esa sinergia anterior y lateral rotadora interna que es muy sinergista del apoyo con la extensión. Por tanto, ese patrón de rotación externa arriba dificulta tanto la oscilación porque el déficit de rotación externa lo que hace es que la pata sea más larga como el apoyo? Porque el déficit de rotación externa lo que va a hacer es al final meter una rotación externa pasiva, es decir, el talón se va hacia dentro por efecto de los aductores y de otros músculos que sí están más activos que los rotadores externos, y al meter la rotación externa, como le he dicho a Ana antes, rompemos esa tendencia de rotación interna sinergista del apoyo. Con lo cual, es mucho más difícil que hagáis una sentadilla en rotación externa monopodal, que que la hagáis en rotación interna monopodal porque, ya os digo, el patrón eh, rotador interno es mucho más sinergista del apoyo de la carga en cadena cerrada. Por tanto, ya os digo, los rotadores externos nos van a tocar un poco la moral de las dos formas. Eh, casi siempre van a estar muy poco activos en pacientes principalmente encefálicos porque son musculatura que requiere de dinámica y que requiere de apoyo en cadena cerrada para coger tono y nuestros pacientes por desgracia pasan mucho tiempo sentados y tumbados. Con lo cual, y además en posiciones normalmente de rotación externa pasiva, cuando están en decúbito supino, con lo cual esa musculatura se acorta y se afloja, que eso ya es lo peor que, que le puede ocurrir a un músculo. Acortarse y aflojarse, porque si está corto y hipertónico, por lo menos puede hacer algo, pero corto y flojo, esto ya es... vamos a morirnos, ¿no? Pues ya os digo, tiene esa doble implicación. En la fase de oscilación no permite esa eh, postura sartorio, esa postura de mm, flexión o rotación externa a corto eh, la oscilación y en la carga lo que hace es evitar la sinergia extensora en cadena cerrada, por lo tanto disminuye la carga. Y bueno, me imagino que lo de la acción estabilizadora de los gemelos anclándose a las conductas finales, esto lo habrá escrito Iria porque es la pregunta que me ha hecho Iria. Entonces si no, ¿Iria tiene alguna compañera que ha dudado exactamente lo mismo... No, era mía, era mía. Ah, era tuya. ve digo, me extraña que, que alguien haya tenido exactamente la misma... Y la siguiente sí,
5: las torsiones del pie también, pero... que de pie explicado,
1: Ana... Ana, pues, listo. Bueno, chicos, pues, no sé cómo estáis. No sé si os he puesto la cabeza como un bombo. Mis tutoriales, que son siempre como muy yo, me pongo aquí, casca, casca, y no sé si os he puesto la cabeza como un bombo o he aclarado algo. Vamos a abrir si queréis un tornillo de intervenciones. Si alguien quiere hacer alguna pregunta más, pues... Hemos estado hablando mucho de marcha. Lo mismo, ¿tenéis alguna duda más en algún patrón específico en Istu, en Medulares o lo que sea? O, como queráis, yo estoy a vuestra disposición. Y si nadie interviene, pues me voy de paseo con el perro.
4: <risa> pues, Juan, yo creo que... No sé si me he enterado bien del todo, porque ha sido justo cuando estaba con, con la merienda de Vega y eso. Pero cuando habéis estado hablando del tricesural como como el protagonista del bloqueo de rodillas en, en Easton, ¿no? Eh, que creo que lo ha comentado Pablo. Creo que a lo mejor también es interesante eh, añadir los bloqueos de, de rodillas que vienen desde arriba, desde cadera, porque a veces nos obsesionamos mucho, por ejemplo, con algunos pacientes, con ponerle una férula que no se lleve la tibia atrás y demás. Eh, el, el tricesural, ¿no?, pa, por todo el tema de... Del bloqueo, no sé si me estoy explicando
1: bien. Sí, sí, perfectamente.
4: Y, y hay patrones de bloqueo de rodilla que vienen desde una inestabilidad desde arriba en la pelvis y en cadera, con las anteversiones, estas, no las típicas anteversiones de, de ravioli que le decimos nosotros, que son muy típicas en, en mi parecer izquierda. Entonces, pues a lo mejor sí, si ese sí. patrón para que sí, sí. sepan que el, el bloqueo de rodilla puede ser multifactorial, que no se vayan siempre a pensar en el mismo patrón. Porque depende mucho del paciente.
1: Sí, lo que pasa es que es verdad que yo... Mmm, la, la posteriorización de la hemipelvis y el descenso de la hemipelvis... Que al final es lo que va a generar que el fémur también se vaya hacia atrás... Es verdad que me lo he encontrado un poco de una forma primaria... En el sentido de que luego abajo esté bien. Entonces, yo no sé. Yo tengo la teoría, y a lo mejor una teoría un poco absurda... En el que al final todo se reduce a... ¿Dónde está la proyección de la masa del cuerpo...? Eh, ¿Y qué capacidad tienes tú como fiarte de poder controlar la inercia y la velocidad del desplazamiento? Entonces, yo creo que en los pacientes neurológicos lo que ocurre es una posteriorización general de la, eh, de la proyección del centro de masa, es como que la hemipelvis se va hacia atrás, porque encima, como además tenemos el patrón extensor que ha sido liberado de la carga, es un patrón extensor que al final produce una sinergia que es una sinergia que sirve para un apoyo Básico con pocos grados de libertad, pero siempre un apoyo como con la tibia posteriorizada, muy tendente a la posteriorización. Entonces, en esos casos de los que tú hablas, yo creo que ahí es como que se junta el componente biomecánico del que estamos hablando con el componente también atencional, con el componente de extinción sensitiva, porque además es muy característico, como tú decías, de la hemiparesia izquierda. Entonces yo creo que ahí ya hay como una mezcla entre... La falta de fuerza, el no fiarse de los factores sensitivos en cuanto a la carga sobre el hemicuerpo más afecto, que por supuesto va a generar una estrategia de torsión posterior, de retracción del ilíaco de ese lado, para evitar la carga precisamente, porque un ilíaco posteriorizado es un ilíaco que no puede cargar correctamente. Y luego yo creo que lo que hacen es como la contrarreacción, es decir, efectivamente como ya el pie se ha quedado por delante porque el ilíaco se ha quedado atrás, es como volvemos a lo mismo, como que la pierna se ha quedado en tobogán hacia abajo y hacia adelante y cuando cargan el peso, el poquito peso que cargan, pues claro, de nuevo el vector de fuerza cae otra vez hacia la parte posterior de la rodilla como si quisiera partirla por detrás. Entonces yo creo que es muy importante la capacidad de colocar el peso encima del pie realmente encima del pie y que cuando el paciente empuja con el cuádriceps la cocontracción con los isquiotibiales y con el trícepsural y el tibial anterior al final lo que genera en es como una resultante de ascenso de la hemipelvis y de paso de la hemipelvis por el lateral porque al final los músculos se contraen siempre. Lo que va a cambiar el hecho, y esto sí es muy sistémico y muy bonito, lo que va a cambiar las resultantes es cómo están colocados los amigos, cómo está colocada la proyección de los centros de masa, cómo está el peso del cuerpo y qué tipo de aceleraciones estoy sufriendo. Porque al final la, la contracción muscular es siempre la misma. Es pues, intentar acortar el músculo y, y disminuir la longitud. Por eso yo estoy de acuerdo contigo en que la, muchas veces para desbloquear una rodilla lo primero que hay que hacer es irse a la pelvis y coger ese ilíaco y anteriorizarlo. Pero también es verdad, y tú lo sabes, que muchas veces ese tipo de, de abordaje tiene luego que combinarse mucho con empuje, con fortalecimiento y con control en, en insométrico y en excéntrico, porque si no es verdad que el usuario anda de estupendamente, no voy a decir tacos que si no luego nos ponen un más 18, eh, anda estupendamente cuando tú le vas guiando la pelvis y cuando tú le vas metiendo el golpecillo de la mi pelvis hacia adelante y hacia afuera, pero luego cuando vuelve a ponerse de pie e intentar liberar la marcha como está tan activado a la derecha y tiene tanta tanta sincinesia, al final la mi pelvis otra vez que te... y se te va otra vez atrás entonces yo creo que, que es muy interesante controlar la pelvis pero en como como hemos dicho antes más en automático idear algún tipo de de pues de intervención, pues sea con una goma, sea metiéndole torsión, sea asistiéndolo tú y aumentando la velocidad, sea combinando eso con una subida de escalera o con una, un taco para que tenga que hacer apoyo monopodal y la rodilla no se vaya atrás. Combinarlo con luego activa, activación, porque si no al final, yo creo que, que el ravioli que nosotros decimos es como ya la, la concatenación de la biomecánica con esquema corporal, si es que existe el esquema corporal, que ahí no meteríamos en, en camisa de once varas también, con eh, lo sensitivo, con lo atencional, con la extinción, con el foco, con la dominancia y la competición interhemisférica eh, en fin, con una hiperactivación en el otro de mi cuerpo. Pero bueno, es verdad que, que yo me sale solo, me sale solo el el facilitar la hemipelvis para desbloquear las rodillas muchas veces y es verdad que es mucho más fácil que el paciente se lleve el peso hacia ese mi cuerpo cuando juegas con la hemipelvis y cuando le metes actividades en las que la hemipelvis tiene que adelantarse que muchas veces intentar ir a desbloquearle la tibia porque volvemos a lo mismo rodillas en hipertensión no son cuádriceps fuertes y algunas veces te hacen como una especie de navaja a lo bestia que es que le tira de la tibia hacia adelante como para facilitar que carguen pero como no tienen fuerza en extensores se caen por ese lado se les dobla la rodilla por delante y se caen porque por detrás tienen los ligamentos y, y pueden hacen estabilizarse efectivamente hacen un extraño como nosotros decimos eh, como por atrás tienen los ligamentos pues aunque el vector de fuerza se vaya por adelante y la, y la tibia se vaya hacia atrás con los cóndilos pues bueno, pues por lo menos están los ligamentos ahí, los músculos, está la pata de ganso, ahí hay cosas que en pasivo pueden estabilizar. Pero es que por delante, como la flexión de rodilla tiene muchísimo más grados, cuando tú le tiras de la tibia hacia adelante intentando todo ahí, tú guay, y decís, ay, venga, le voy a desbloquear la rodilla y vamos a trabajar el desbloqueo de rodilla. Por lo que ocurre es que como no tienen fuerza y no mantienen el excéntrico de cuádriceps, se van, mmm, vamos, que te hacen un extraño y lo que hacen es hincar la rodilla parética en el suelo. Entonces es verdad que, que hay que hacer un análisis complejo de, la, de las componentes. Eso es lo bonito que tiene la neuro al final, ¿no Que no todo son músculos, ni es lo cognitivo, lo muscular, la tarea, son un montón de historias. Y por eso la neurofisioterapia es necesaria. Porque todo esto, cuando terminamos la carrera como fisioterapeutas generales, no, no lo manejábamos, pues vaya. No sé si alguien lo manejaba, pero yo no.
5: O, como cuando intentas desbloquear rodilla tirando de tibia hacia adelante y aparece el tricesural ahí a tope.
1: Efectivamente, y lo que hace <risa> es empujarlo para adelante. Sí, sí, sí. Efectivamente. Y
5: es tremendo porque, claro, es como que se van de boca y empiezas a tirar para atrás.
1: Claro, y si encima ya tienes una lesión asonal difusa con una bradicinesia, con un el lentecimiento de los reflejos y encima ya tienes algo cerebeloso y no es capaz de anticipar. Pues claro, lo que pasa muchas veces es que te tienes que tirar tú al suelo boca arriba y dejas que el paciente se caiga encima de ti. Como tengas una toma un poco baja porque estabas tú muy confiado ahí en el tobillo y no sé cuánto, eh, es muy fácil. Yo siempre me río mucho cuando veo fotos por ahí en las redes sociales o vídeos de, de terapeutas trabajando el tobillo, ¿no? Y la anteriorización de la tibia en decúbito supino y todo este tipo de cosas que es como, bueno, si no es que esté mal, ¿no es...? ¿Eh? no es Pero es verdad que la potencialidad terapéutica, salvo que estés con un paciente eh, que está en una UCI o, en fin, que, salvo que no te quede otro remedio, eh, las eh, los desbloqueos tibiales hay que trabajarlos en carga. Hay como mínimo una sedestación elevada y con lo que hemos dicho, con mucho cuidado porque damos por hecho que las hipertensiones son unos... Eh, cuádrices fuertes, porque no lo han repetido hasta la saciedad en un montón de formaciones, de que el cuádrice está hipertónico, como está hipertónico tira en extensión y el exceso de extensión junto con el pie equino, pues lo que hace es que bloquea la rodilla y entonces la va colapsando hacia atrás. Y te das cuenta que no. Que muchísimos pacientes con hiperextensiones de rodilla muy estructurales y muy gordas, cuando tú los tumbas boca arriba, les metes una triple flexión y le dices que te empujen en concéntrico tirando de cuádrices de glúteo mayor y de isquiotibiales, la reacción que os tiene es muy baja. Es muy baja y te das cuenta que precisamente por eso tienen la hiperextensión de rodillas. Porque, volvemos a lo mismo, porque se estabilizan en elementos pasivos y no requieren de fuerza muscular. Bueno, chicos, pues hemos echado una hora y media muy productiva, ¿no? ¿O qué? Los de abajo, si alguien quiere intervenir, estáis más que invitados, ¿eh? Solo tenéis que levantar la mano que nos vamos ya. Ellos que siempre me gusta hacerme el remolón para que luego me diga algo. no me digan los alumnos, ay, Juan, es que no doy tiempo de no sé qué. No, no, está ya todo tratadísimo y he dejado un rato de reflexión antes del examen del sábado que viene. <ríe> bueno, pues Pablo, no sé si querías decir algo y.
3: Tengo una última duda, no sé cómo vamos de tiempo, pero vamos, si la,
1: la. Pues duda. depende, si me va a preguntar algo muy filosófico, vamos a regular, pero si hay algo así que podemos responder entre todos. Cuéntame,
3: aparte está también que me queda de cerebelo, en, en paciente con daño cerebeloso eh, con aumento de base de sustentación y además que camina con un bloqueo de, de, de rodillas bilateral como estrategia de reducción de grados de, de libertad porque no, no puede gestionar eso y además lo tiene esa marcha automatizada de años que estrategia utilizaría.
1: Uy, esa para Yolanda, pues si esa para repetir, Yolanda, aunque si yo lo tengo.
4: puedes repetir la, las componentes porque eh, tengo una niña al lado pegándome a gritos y no me he enterado.
1: Eh,
3: uno suele eh, con, con daño cerebroso de hace bastantes años que camina con, con abasia y además con doble bloqueo de rodillas porque es una estrategia que, que utiliza él, no flexiona las rodillas cuando camina. Entiendo que por, por la misma reducción de grado de libertad que a veces adoptan porque no pueden gestionar esos grados de libertad desde de la flexión de rodilla y, y camina con las rodillas en bloqueo con ambas. Entonces, ¿qué, qué estrategias utilizaríais vosotros? Además, eso es una marcha que ya tiene muy automatizada de años.
4: Pues ahí, sinceramente, yo primero eh, eh, estudiaría un poco qué capacidad tiene de hacerlo de alguna u otra forma. Y qué función está cumpliendo, porque si es una persona que es eh, su única manera de, de desplazarse, yo la verdad es que no lo, sinceramente no lo tocaría. También depende mucho de, del tiempo que lleve, eh, como tú dices, y, y de cuáles son los pros y los contras de tener las la rodillas en bloqueo, porque la realidad es que, que, la realidad es que muchos pacientes que tienen daño cerebeloso, eh, no son capaces de gestionar a lo mejor más cantidad de, de reacción de la que ya estás viendo. Sacan bastante la potencialidad porque eh, no pueden tirar de la automatización anterior, pero sí tiran mucho eh, de cortical y, y se tienen bastante estudiado en general la, la estrategia. Entonces, yo te digo, yo buscaría mucho primero qué capacidad tiene y, y qué necesidad hay de de cerrarle base o de, de bloquear. A modo de flexibilización, que sí que es interesante, eh, pues yo trabajo mucho la estabilidad pélvica porque normalmente el bloqueo de, de rodilla viene pues, porque tiene que eh, bloquear en algún lado para poder tirar, de no para, para estabilizarse más. Entonces eh, yo buscaría qué es lo que suple ese bloqueo, que normalmente suelen ser eh, pues, inestabilidades del control axial y a partir de ahí, igual que la base no en ese, en ese caso, y a partir de ahí pues me iría a trabajar más sobre el problema central, es decir, sobre eh, si veo que tiene más dificultad en, el, en la estabilización de pelvis y, y en la estabilización axial, pues yo soy muy partidaria de echarlo al suelo, de empezar a trabajar ese tipo de estabilizaciones que luego va a usar en la marcha, pues un hipodal, eh, eh, de ¿Sí? cambio de peso de un lado a otro por ejemplo en las rodillas porque ahí te aseguras que hay menos grados de libertad que, que controlar y así pues eh, ir intentando ganarle un poco eh, en ese sentido la, la batalla a, a, a los signos ¿no? que sería pues eh, lo que vemos al final es el sistema intentando compensarlo entonces estudiándolo, pues una de las opciones normalmente más factibles es que lo que esté compensando esa base y esa eh, estabilización de rodilla, o sea, esa, ese bloqueo de rodilla, sea un déficit de estabilización más axial. Así que yo me metería por ahí, por la estabilización axial, a ver lo que saca. Pero sobre todo teniendo en cuenta eso, que yo no le rompería su estrategia útil a no ser pues que ella diga, es que está teniendo unos dolores de rodilla terribles, eh, eh, no está pudiendo mm. andar o tal. Yo, por ejemplo, con, con la base no me suelo meter directamente, me da igual el, el la base de sustentación que cada uno suele llevar. Con el bloqueo de rodilla pues como está comentando antes Juan, creo que sí sería interesante eh, meterse en ciertos pacientes pues porque si sí, van a estar mucho tiempo caminando después de, del daño neurológico... Pues sí te puedes descargar la rodilla al final. No sé si cuánto a... puede aportar algo más.
1: Sí, bueno, sobre todo el rollo de que al final eh, los pacientes cerebelosos, aparte de la biomecánica, aparte de la hipotonía, aparte también suelen eh, ser muchas veces muy hipocinéticos, pues porque tienen mucho miedo a caerse, ¿no? Y porque es verdad que al final las reacciones de equilibrio son más lentas, eh, a veces la amplitud de las reacciones de equilibrio son también, pues ya lo vimos en, en, los, en los programas anteriores, están también como Tocadas, tenemos esa, eh, ese problema en la métrica general, ¿no? La de esa dimetría también, las reacciones de apoyo. Entonces es verdad que yo te estaría mucho, antes de meterme a romper la estrategia, como dice Yolanda, me sería realista en el sentido de, vale, si yo le rompo la estrategia a esta persona y saco esas rodillas de ahí, realmente voy a poder aumentar la velocidad y la gestión de la marcha y voy a poder sacar un desplazamiento más fluido, más eficaz y más, porque a lo mejor tú dices, si es que las rodillas son son un, como una imagen de lo que dice Yolanda, de un problema de estabilización proximal y demás, que además está muy relacionado con la propia métrica y con la propia capacidad de gestión de los desplazamientos. Entonces, si tú tienes una persona que eh, tiene muy poca capacidad de anticipación a, la, a los de ajustes posturales, que ves que está muy enlentecida y que no va a beneficiarse del desbloqueo de rodillas porque no va a poder utilizar esa gestión de la inercia yo a lo mejor entraría como dice Yolanda y sobre todo si lleva mucho tiempo de evolución en un tratamiento mucho más de esta estrategia es útil pero si esta estrategia está generando que vaya a perder las rodillas pues habrá que dulcificarla habrá que eh, meter componentes sea un apoyo con miembros superiores sea una disminución de peso sea una férula de tobillo que le anteriorice la tibia sea un andador más bajo sea decir metería estrategias de dulcificación eh, de, de eso que está haciendo. Porque ya digo, porque muchas veces, aquí estamos hablando de cuando el factor biomecánico es el principal, como es el agujero negro, a, que, que influencia en el resto. Pero normalmente la biomecánica que nosotros vemos en nuestros usuarios es una biomecánica supeditada a... Lo neural. Y lo, por lo neural me refiero a la gestión de grados de libertad, a la velocidad, a la métrica, a la coordinación intermuscular, a la gestión de los centros de masa, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí analizaría muy bien si realmente, poniéndome en el, en el caso hipotético, decir, vale, esta persona es lo suficientemente veloz, esta persona tiene la suficiente capacidad de automatización, esta persona va a caminar en entornos naturales que requieran un desbloqueo de rodilla porque va a mejorar mucho la gestión, o no. O es una persona que es, prácticamente se mueve solo en casa y que lo que requiere es mucha estabilización porque es muy lenta y no sé cuánto. Y en el caso de eso, me centraría en, vale, ¿qué está generando de negativa la estrategia de hiperextensión? ¿Cómo puedo dulcificarla? ¿Cómo, más que directamente, ir a tratarla en plan correctivo? Sobre todo, ya te digo, si estamos en una fase ya de compensación más que más que en agudo en agudo es verdad que a lo mejor sí me pondría a trabajar más en analítico y hacer cosillas más específicas pero en crónico ya te digo, yo soy de la opinión de Yolanda así que nada cascar. gente, cascar. nada Pablo a ti siempre, ya ves tú pues si os parece vamos concluyendo que tengo aquí a siroco ya eh, pidiéndome la hora, se me ha subido aquí a la cama y me está dando con la patilla en plan deja de cascar y vámonos un ratillo por ahí a, al campo que está muy bien lo de la neurociencia, pero se te va a poner cara de, de iPad. Así que, si os parece, finalizamos. Eh, si queréis, eh, se pueden hacer más tutorías de biomecánica, lo que necesitéis, hasta el día del examen y después del día del examen también. Y ya está, no sé, Cedri, Ana, Iria, eh, ¿queréis hacerme alguna petición o recomendación de cara al examen? ¿Hay algún jamón por ahí encargado?
2: No. Ah, un, un examen práctico, Juan, nada de teórico. ¿Práctico? Uh, no sé yo, eh. pero bueno. Lo que la, no ¿sabes
4: lo que acabas de pedir. Eso ¿eh? digo
2: yo, la
1: biomecánica práctica ya sabes tú cómo la gasto. No sé si te acuerdas del último seminario. A ver, sí,
5: sí, yo, sí, yo no, sí, no sé no, qué no. precio.
1: Fuiste en la víctima, fuiste en la víctima directa. No sé cómo tienes la, la báscula pélvica todavía, pero bueno, ya, ya, te, ya te veré, ya te veré. Yo quiero un
5: en parejas.
1: Ah, en parejas, sí. En parejas puede que sí, ¿eh? Por lo de aprender a colaborar y todo eso. Bueno, Yo gente... Yo también
5: voto por lo de parejas,
1: ¿eh? A la idea le gustó lo de las parejas también. Es que soy muy amoroso, soy muy amoroso. Os gusta mucho todo en pareja. Bueno, eh, muchas gracias por haber estado aquí. Nos vemos ya mismo en el máster y ya está, que ya sabéis que estoy a vuestra disposición en, en el correo electrónico, en Telegram... Y ya está, que espero que os haya servido un poco para aclararos la idea y que cuando escuchéis esto, os lo voy a dejar grabado, por supuesto, en, en el aula virtual, pues si salen más preguntas o la gente que no ha podido estar aquí en el directo, pues le salen cualquier tipo de duda, porque estoy a vuestra disposición. Que la biomecánica a mí no es, no me gusta, es decir, no es de mis eh, áreas preferidas de conocimiento, pero bueno, que es necesaria y creo que si se explica bonita y si se vive un poco pues que aporta bastante y que sobre todo pues al final como decía mi amigo Nacho es la biomecánica de los vivos de los vivos no de los muertos así que ya está un besico y pasadlo bien hasta luego
2: Adiós. chao Adiós.
0: Conciencia del caos a la sinergia.